0: Welcome to VV4Cast, V4Cast, v 4 Você está ouvindo o V4Cast. Eu sou o Daniel Grudzinski e o segundo episódio da
1: segunda temporada do V4Cast fala sobre crowdfunding. Eu sou Daniel Lippert e hoje nós trouxemos Paulo Deitos, que é o sócio-fundador do Urbme. É uma plataforma de financiamento coletivo que fez a maior arrecadação do Brasil.
2: Uma hora o jogo vira, vira, não diga que não avisei. E da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, vira, não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe lei que possa me comandar.
0: O V4 Cast começa agora.
3: Welcome to Vivi Forecast. E Forecast.
2: Forecast. É, eu tenho poder. Posso mudar porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga: Eu tenho poder. Se eu quero, eu posso porque eu tenho poder.
3: Bom, eu sou o Paulo Deitos, sócio fundador do Urbimi. Primeira é, empresa de investimento imobiliário online do Brasil. É, estamos na nossa sede, aqui em Porto Alegre, na Avenida Oswaldo Aranha, 790. E acho que a minha maior é, realização até agora foi ter viabilizado ter sido, ter sido os primeiros a viabilizar o crowdfunding imobiliário no Brasil. É, e, além disso, na nossa primeira captação, já ter batido o recorde de investimento via crowdfunding, seja de doação ou de investimento no Brasil.
1: Existe o crowdfunding que é feito para arrecadação de de uma quantia de valor para financiar algum projeto em troca de simplesmente eu quero que esse projeto aconteça, mas eu não ganho nada em troca disso. E existe o crowdfunding que é uma maneira de investimento, onde eu recebo alguma participação sobre esse negócio. Seria uma forma de eu investir um pouco menos e ganhar uma receita por isso. Então Paulo, para todo mundo aí deve estar curioso, vamos entender quanto foi essa arrecadação que você conseguiu fazer na sua primeira captação aí com o crowdfunding do Urbemiria.
3: A primeira foi 1 milhão
2: tenta ser feliz. É. Eu tenho poder. Posso mudar porque eu tenho poder. suas mãos para o ar e eu tenho poder. Se eu quero, eu posso porque eu tenho poder. Mas Paulo, uh, tu poderia nos contar em resumo um pouco do teu background,
0: como foi a tua história dentro do empreendedorismo, para que a gente entenda o teu caminho até Beleza. o sucesso do Urbim?
3: Bom, um... Eu venho de de uma família que sempre empreendeu, nunca com grandes empresas, não não, não é uma família que tem grandes empresas, mas todos os meus tios sempre empreenderam. Meu pai tinha uma empresa de confecção, chegou a ter um porte razoável, mas não muito, muito expressivo dentro do ramo de confecções. Eu trabalhei com ele durante algum tempo durante uns 6, 7 anos, até eu me formar na faculdade, e, na verdade até dois anos depois de formado, me formei em administração pela URGS, e depois de formado eu cansei de, de trabalhar com meu pai, né, empresa da família, e decidi uh, ir ver um pouco de como funcionava no mercado né, os, as outras empresas. Uh, trabalhei, fui trainee da RBS, trabalhei lá durante três anos E depois fui trabalhar como coordenador de inteligência de mercado uh, E planejamento comercial na GetNet Antes dela ser vendida para o Santander uh, Em 2013 eu decidi começar a empreender Quando eu comecei a empreender O primeiro negócio que eu fiz Foi... Um sistema de gestão e controle de equipes externas que até hoje é, funciona e existe a empresa, mas quem está na frente hoje no dia a dia do negócio são meus sócios. É, mas durante muito tempo eu estive envolvido, é, conquistei algumas contas expressivas para nossa empresa, como por exemplo a Tim e a Arezo. É, Também, depois de um tempo, abriu um segundo negócio, que é uma empresa de cobranças. A gente tem um um diferencial frente aos demais, que a gente trabalha com com advogados fazendo a cobrança. né? Então, é uma cobrança mais especializada, mais mais difícil, né? para aquelas situações mais difíceis e de valores maiores, que exige um certo posicionamento. Também quem toca essa empresa hoje no, são meus sócios. Né? Eu não estou à frente de nenhuma delas. E eu só decidi uh, iniciar essa segunda uh, porque o URB que, que eu fundei junto com o Lucas Obino e outras pessoas, uh, estava ainda na fase de estruturação. Uh, uh, daí quando o URB me virou uma realidade, quando começou a operar, Uh, eu terminei me afastando da operação das outras duas empresas né? a gente ficou estruturando o, o, o URB durante dois anos tá? porque viabilizar uh, o tipo de investimento que a gente conseguiu via internet não foi um processo tão simples na verdade ele foi bem complexo demorou dois anos né? Muita negociação com a CVM, que é a Comissão de Flores Imobiliários, né, que é é o órgão que regula o mercado de capitais no Brasil. Enfim, muitas idas e vindas, caminhos traçados até conseguir viabilizar esse modelo de investimento em imóveis via internet.
1: Legal, mas conta pra nós Da onde veio esse modelo de negócio Aonde tu baseou essa ideia Tu já tinha visto isso pronto em algum lugar Da onde surgiu, como é que tá esse mercado aí Conta um pouco pra nós de como surgiu o crowdfunding
3: Como surgiu o Urban? Bom, a história vem de bastante tempo atrás tá? Ela surgiu lá em 2012 Quando eu queria empreender Eu, eu, eu sempre, bom, eu terminei empreendendo é, abri três negócios, mas naquela época eu até queria muito fazer várias coisas e sempre faltava parte, parte do capital. né? E, e eu tinha lido sobre um banco na Inglaterra que viabilizava uh, os, in, os investimentos para os seus uh, correntistas né? de uma maneira diferente. Então, alguém que precisava de capital... Uh, escrevia num site do banco um, o motivo pelo qual ele precisava daquele recurso e qual era o valor que poderia pagar por, por aquele por aquele dinheiro emprestado e enquanto tendo uma pessoa se comprometia a devolver e, e um dos exemplos era assim ah eu preciso comprar um carro porque uh, eu trabalho com entregas e se eu comprar um carro eu consigo entregar mais coisas. E eu posso pagar tanto de juros por mês e, enfim. E a pessoa descrevia tudo que ela estava fazendo. Uh, daí os investidores podiam escolher e dizer ah, eu quero emprestar uma parte do meu dinheiro para essa pessoa. E ganhava os juros e acertavam uma taxa de juros junto com o banco, enfim. E eram remunerados por isso, né? Daí eu lendo sobre isso, diz assim Bah, que legal, eu sempre quero fazer um monte de coisas E sempre falta parte dos recursos Então, podia fazer um site parecido com isso né? E onde as pessoas poderiam emprestar dinheiro Para as outras né? Em troca de uma participação no meu negócio, por exemplo Eu não queria ter que pagar juros Mas eu queria poder uh, Que as pessoas entrassem como sócios do meu negócio uh, Daí eu terminei desenvolvendo a primeira plataforma de crowdfunding de startups do Brasil, só que não, ela não chegou a finalizar a primeira captação. Quem finalizou a primeira captação, no final das contas, foi o Brota, né? mas a primeira plataforma a ser lançada foi, foi a nossa. No dia do lançamento, eu conheci o Lucas, né? que terminou sendo meu sócio no Urbim. Uh, o Lucas é arquiteto, e, e no dia do lançamento, ali no evento de lançamento, ele foi convidado por um amigo em comum. Né? Ele ele ficou encantado com a ideia, até porque ele já vinha procurando uma forma de ele desenvolver um empreendimento imobiliário juntando recursos de outras pessoas. Né? Ele estava pensando em fazer algo parecido com compras coletivas e para construir um prédiozinho pequeno junto com... Os conhecidos, familiares e amigos, arrecadar dinheiro para construir. Só que é, nunca era possível só com esse grupo de relacionamentos, né, porque em, um investimento num, na incorporação de um prédio exigia alguns milhões. E ele não conseguia. Então, quando ele viu ali a possibilidade de fazer investimentos via internet, atrelado a uma, uma participação, ele veio me questionar por que, que a gente não... Poderia fazer algo parecido para o segmento imobiliário. E a gente foi conversando e eu fui me encantando com o mercado imobiliário. Percebi que para mim fazia mais sentido o mercado imobiliário do que o de startups. Deu-me tá? desvinculei da empresa, eu saí daquela empresa lá. Meus sócios antigos continuaram. Né? E, e a gente passou a desenvolver o.
2: O, o eu
0: a questão da venda é muito fundamental para o crescimento de qualquer empresa, né? Logo no ponto inicial, às vezes isso fica na mão do gestor, mas conforme a empresa vai crescendo e escalando seus processos, ela vai depender de uma equipe focada em vendas. Nas tuas experiências, como é que foi esse processo para escalar? uma equipe de vendas e tem um processo de venda bem estabelecido
3: é um para mim é um pilar do negócio né sem vendas não nada acontece então eu entendo que que, que é para mim a, a principal área claro que finanças é muito importante que RH é muito importante é, enfim outras áreas da empresa produção é importante também né? mas é, não, não adianta ter um bom RH e não ter vendas não adianta ter uma excelente área financeira e não ter vendas né? não adianta ter uma, uma produção excelente e ter uh, problemas de vendas também, então nada acontece se tu não tiver a comercial muito bem desenvolvida e muito bem estruturada.
1: Realmente, Paulo, na nossa visão, o processo de venda é fundamental para o desenvolvimento de qualquer negócio. Não é toa aqui na V4 a gente se estruturou como uma empresa de marketing totalmente focada em vendas, né? Porque empresa que não vende é empresa que quebra.
0: Dentro dessa dinâmica, como a gente pode entender que foi a construção do Urbim, né? Como é que veio essa ideia do investimento através do financiamento uhum. coletivo?
3: Deixa eu antes de falar mais sobre como foi a construção do Urbim, né? voltar ali no assunto e, e até te dizer a minha experiência baseada nessa empresa de gestão de equipes externas, é, ela, ela é mais focada na área comercial, mas ela funciona para qualquer gestão de equipes externas, tá? e, e a gente vê é, algumas grandes empresas é, que às vezes não tem um controle tão é, bom da sua equipe, né, da, do que os vendedores estão de fato fazendo na rua. É, então é uma coisa que eu sempre recomendo assim que as, que as empresas tratem com mais atenção né tem muita gente que que nem tu falou o, o cara começa a empresa fazendo uh, aquilo ele sabe fazer muito bem né a venda porque é o negócio dele então ele vende aquilo com muita vontade com muita paixão e tal e termina dando certo né? no momento que ele começa a crescer Uh, ele não tem o conhecimento ou a, o know-how de fazer, uh, de controlar os outros e de fazer com que os outros consigam vender também da mesma maneira, né, ou da forma mais técnica possível, né? então uh, é bem comum ver uh, empresas médias, grandes, principalmente as pequenas, sem um processo comercial muito bem estruturado, né, e com certeza isso é fundamental.
0: Bom, falando sobre venda, né? a gente acredita que as empresas, muitas empresas não dão o valor para o setor comercial. A gente acredita que a empresa que vai crescer e que vai, e que vai vender bastante, ela precisa ter um processo ativo de venda, não pode trabalhar com a venda de uma maneira passiva. Sim. E a venda, ela é um processo técnico como qualquer outro, tu não concorda com
3: isso? 100% técnica. E não adianta também dizer, ah, eu tô com 10 vendedores, eles estão trazendo o resultado que eu... Que, que me satisfaz. Peraí, tu sabe se esse é o máximo de resultado que ele pode te trazer?
1: Sim, sim. É, é complicado dizer que está bom ou não. Que está bom, Tem exato. capacidade de mensurar, né?
3: Às vezes tem muito mais para se fazer, né? E, e, e as pessoas não medem isso, não não, não planejam isso, sabe? Eu, eu vejo grandes deficiências nas áreas comerciais de, de várias empresas e de todos os tamanhos, e de todos os segmentos.
0: É, com certeza. A gente sabe que muitas empresas negligenciam o setor de marketing e vendas e acabam fazendo investimentos nessa área só quando entendem que, sabe, tem dinheiro sobrando ou coisa do gênero. Não vem como uma coisa fundamental no processo da empresa.
3: Exatamente.
0: Isso com certeza é um erro que
1: afeta todo o resultado da empresa, né? E
3: e que nem tu acabou de dizer, ele é muitas vezes negligenciado nas empresas. né? A área comercial... Uh, muitas vezes é tipo Ah, o pessoal do comercial lá né?
1: É, rola até um preconceito, né? Como se o setor, por exemplo, de marketing Fosse responsável simplesmente pra gastar o dinheiro <risos> com...
3: é, é, mas é o contrário Pra mim é, é a área mais importante É o cara mais, que tinha que ter mais respeito Dentro da empresa, né?
0: Bom, mas a gente sabe que também existem existem empresas que conseguem criar um processo claro aí, incentivam os vendedores com comissão e prêmios e fazem um processo totalmente orientado ao resultado, né? Não, já
3: nas grandes empresas que eu trabalhei, eu conhecia vendedores que ganhavam tanto quanto os diretores, né? E e sim... ela é muito negligenciada no, no Brasil.
1: Bom, no fim das contas, o vendedor é quem, quem vai dar a cara da
3: empresa, ele vai estar. Tá,
1: né? Exato, de frente exatamente. O cliente o tempo todo. Não só na função ali, de fazer a venda em si, mas de agradar o cara no processo inteiro, atender ele, se tornar ele um, um cliente fiel, né? Então é muito mais história do que simplesmente aquela venda em si,
3: né? E no Urbim. É... É a mesma coisa, né? A gente tem, na verdade, duas pontas de clientes, né? A gente tem os clientes incorporadores e os clientes investidores. Então, eu eu não tenho que agradar só um cliente, eu tenho que agradar agradar dois clientes, né? É é o dobro de dificuldade, é o dobro de planejamento, é o dobro de... E e o que eu comunico para um, se eu beneficio de mais uma ponta, eu estou prejudicando a outra automaticamente. Então eu tenho que fazer um, um, um equilíbrio aí do que, que do que está sendo uh, oferecido para os dois lados, né? Porque se não for bom para os dois, não vai sair negócio para o Urbili. Né?
2: Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei. Bom,
0: Paulo, mas para a gente entender agora um pouco mais sobre o Urbime, né? a gente sabe que esse mercado eh, de construtora e incorporadoras é um mercado muito antigo, muito quadrado assim, e a gente entende que a Urbim é um esforço de inovação. Como é, que, como é que vocês lidaram com esse perfil de empresas? Porque por ser algo novo no mercado, eu imagino que vocês tenham tido ou tenham enfrentado algum tipo de resistência, ficar o pé atrás em função de uma ideia nova? Como é que foi Perfeito. isso daí? Perfeito,
3: vamos lá. Uh... Engraçado que eh, nenhuma incorporadora consegue eh, incorporar com recursos próprios. Todas elas precisam captar recursos de algum outro lugar, seja de banco, seja de conhecidos, ou seja de outros instrumentos financeiros que existem no mercado. Porém, no começo, vários incorporadores tinham viam a necessidade eles viam que a gente poderia que a gente poderia facilmente resolver esse problema do de captação de recursos para eles né? é, só que eles viam o, o, o negócio um pouco com medo porque como tu muito muito bem uh, salientou muitas das empresas são mais antigas mais tradicionais né? então eles terminavam não levando adiante o processo, como dizendo assim, tá, deixa alguém testar isso, né, depois que alguém testar isso, eu vou, vou, vou entrar. E, e a gente te, terminou fazendo reuniões, diversas reuniões aqui em Porto Alegre, com diversas incorporadoras no começo, e, e não andava. Né? Daí, a gente decidiu lançar a plataforma no ar sem ter um projeto. Né? A gente já tinha, já, já tinha tentado uh, conversa, já tinha conversado com 12 incorporadores em Porto Alegre, oito deles tinham dito não, eu quero fazer, mas eu não quero ser o primeiro. Basicamente isso que eles disseram. né uh, Entre outras palavras. Tá, ok. Tem alguns que queriam ser os primeiros, só que não tinham um projeto naquele momento. Né? E o mercado imobiliário, ele é um, pro, ele é um, um, um ambiente de... É um segmento da economia Com prazos muito longos né? um, um empreendimento imobiliário Entre Tu escolher o terreno E terminar a obra Fácil chega a 6, 7 anos né? Então, sim Teve outros incorporadores Não vou dizer que que todos os daqui de Porto Alegre Que a gente conversou Disseram que não queriam ser os primeiros né, Queriam deixar alguém mais testar Teve uns três mais ou menos Que queriam muito ser os primeiros Mas não tinham um projeto no estágio adequado para o nosso modelo, né? que o ideal é o terreno já comprado e o projeto em desenvolvimento para construção, né? ou eles estavam já em já tinha começado a construção, ou tava finalizando, ou não tinha um terreno ainda já comprado. Né? Então a gente teve uma a gente passou aí um, uns dois meses fazendo reunião aqui em Porto Alegre não encontrando o parceiro pronto né, para iniciar o processo, a gente decidiu lançar a plataforma sem projeto. Botar na sua cara a tapa e e aparecer na imprensa. A gente teve uma boa repercussão né, e e já estava no nosso pipeline cinco incorporadoras de São Paulo né, que a gente gostaria de de abordar e que a gente iria começar a procurar elas e para nossa surpresa, dessas cinco, duas nos procuraram Foi por causa da mídia, então Por causa da mídia E uma delas foi a Vitacom Que terminou sendo a que fez o primeiro crowdfunding com a gente que, E que conseguiu bater o recorde de captação via crowdfunding até agora tá? uh, Então, no começo, teve um pouco de dificuldade Um pouco pelo medo da inovação Por alguns clientes Outros... Por não estar no momento adequado, mas a gente conseguiu, continuou insistindo né, e conseguimos um que estava no momento certo e queria ser o inovador, né, queria ser o primeiro a fazer isso no Brasil. Uh, daí, depois que aconteceu o primeiro, uh, a gente teve a situação que uma das incorporadoras aqui de Porto Alegre finalmente conseguiu fechar um terreno, né, uh, que estava prestes a fechar, e aí sim. Uh, colocar um projeto, né? e, e depois do segundo projeto concluído, e, e, e a gente tem feito uh, algum barulho na mídia com isso, né, uh, diversas outras vieram atrás da gente, então, hoje, o, o lado da, das incorporadoras, uh, às vezes eu tenho que, que dizer, calma, pessoal, não dá para botar todo mundo ao mesmo tempo, né, porque eu teria 10 eu teria projetos para lançar de agora até o final do ano, mas também não, eu não sei se eu tenho esse volume todo para botar 10 simultâneos, então eu estou pensando em escalar, botar um por vez, né, não simultâneos, mas lançar um a cada mês, né, para não atrapalhar a captação de ninguém. Né. Uh, Mas e agora e como
0: funciona para uma empresa se ela quiser entrar com uma incorporação?
3: A gente tem que fazer uma avaliação da incorporação, tá? da incorporadora e da incorporação do projeto em si. Tá? Então a gente faz alguns indicadores financeiros da empresa e do empreendimento. Fazendo sentido né? os números dos indicadores fechando com o que a gente precisa, a, a gente parte para estruturação do processo, né, porque tem que estruturar uma oferta pública, a gente faz todo esse trabalho para o incorporador, daí a gente envia para a CVM para pedir a dispensa do registro e depois uh, a gente coloca no ar para fazer a captação.
0: Bom, esse é um jeito muito novo ainda no mercado para para investir na questão imobiliária, né? Anteriormente, como é que funcionava? Como é que era o processo do investimento certo. imobiliário?
3: É, é, realmente é novo, né? É, mas para o investidor, eu acho que está se abrindo uma porta que não não era aberta antes, né? É, para tu investir no mercado imobiliário uh, antes do Urbme, tu tinha que ter um excelente relacionamento com o incorporador. Porque tu ia virar sócio daquele empreendimento e, e ninguém coloca alguém desconhecido de sócio, né? Por todas as implicações que isso pode ter. Né? E eu também não entraria de sócio com alguém que eu não conheço bem, né? Porque tu não sabe tudo que pode vir a acontecer e, e, os, recu- e os volumes, né? De recursos que eram necessários para virar eram realmente altos. Ninguém fala abaixo de 500 mil e o número aproximado geral é de 1 um milhão. Tá? Então, para tu investir no segmento imobiliário até a existência do Urbem, tu tinha que ter essas duas condições, né? Ter aproximadamente um milhão ou mais e conhecer bem o incorporador.
1: Realmente, é um processo bem conservador e limitado, né? Uh, mas vamos entender como que esse processo acontece então agora
3: através do Urbem. A partir de agora, basta tu entrar no nosso site fazer um cadastro, escolher o projeto, analisar o projeto, ver as rentabilidades, ver os detalhes do projeto, entender uh, como se dá a remuneração, por que, que a, a projeção de rentabilidade é aquela, quais que são os possíveis riscos envolvidos no investimento. Uh, tu não vira sócio do, investi- do empreendimento, tu vira investidor daquele projeto. Então, por um lado, né, tu não tem alguns riscos societários, né, que tu teria numa outra situação e e fazer o seu investimento a partir de mil reais né? isso que eu acho que é o mais legal permitir que qualquer um que tem mil reais possa participar do investimento na incorporação imobiliária e a incorporação é a etapa mais rentável do segmento imobiliário porque tu pode comprar um imóvel na planta tu pode comprar um imóvel para alugar, tu pode, é, não sei, participar de fundos imobiliários, só que nada disso consegue bater a rentabilidade da incorporação. Né? Até a gente fala aqui muito que a rentabilidade da incorporação ela só é tão alta porque a incorporação exige muito know-how e muito capital. Né? Então, ela tem que ser bem remunerada pela pela dificuldade do processo né? e tu consegue reduzir os riscos de uma incorporação trabalhando com incorporadores que já tenham um know né que já tenham feito várias obras e enfim o que falta muitas vezes para eles é o capital para construir então a gente faz todo esse esse cheque né da da empresa antes a gente valida o histórico da empresa para depois uh, poder colocar o o projeto no nosso, na nossa plataforma para captar os recursos para os investidores. Mas assim,
0: eu como um possível investidor eu vou conseguir o retorno do valor investido? Vocês conseguem me dar uma prévia desse retorno sobre o investimento? Como isso funciona?
3: Maravilha. É, hoje o, o, o investimento ele, ele é atrelado ao valor de venda das unidades, tá? Ou como se diz no mercado imobiliário o VGV, valor geral de vendas. Então, quando tu compra um t- título de investimento via Urbine, tu, tu tá comprando uma participação de algum, de algum percentual do VGV. Depende do valor investido, tu vai ter ali 0,5%, 1% de todas as unidades daquele empreendimento. Então, a cada unidade vendida, tu recebe um percentual. Né? Uh, na verdade, tu recebe um percentual quando o percentual investi- quando o incorporador recebe o recurso, né? mas tu vai receber um percentual daquele valor de venda. O mercado imobiliário ele é muito fácil de prever, né? porque basta tu dizer, bom, este imóvel tem essas características, qual outro imóvel numa uma região próxima tem as mesmas características, então tu consegue facilmente uh, comparar o preço e saber se o preço de venda está adequado ou não. É, é muito fácil de fazer essa comparação no mercado imobiliário. Né? Então, quando a gente trabalha com um projeto e coloca ele ali, a gente abre esses números de venda né? e qualquer um pode validar as nossas projeções financeiras de rentabilidade baseado nisso. E a gente sempre trabalha com uma projeção conservadora e otimista. né? Então, a gente tem um rende de projeção de rentabilidade. Os dois projetos que a gente fez até agora tiveram uma rentabilidade projetada entre 13% e 17% ao ano, mais INCC, né? porque todos os os contratos da construção civil, né? todos os contratos de venda são sempre corrigidos mensalmente pelo INCC, e o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, né? que é o o indicador de inflação da construção civil, e ele sempre anda próximo do 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 IPCA. Então, é basicamente uma rentabilidade real que que a gente projeta. Ela pode ser menos, ela pode ser mais? Sim, ela pode ser menos e mais, mas ela tem um mínimo garantido. Se tu investir num título do Urbimi, o mínimo que tu vai receber é a poupança de volta, é o teu valor corrigido pela poupança, tá? Mas dificilmente isso acontecerá porque o o projeto já está aprovado. E se ele está aprovado, ele vai ser construído, né? Muitas vezes os, os projetos têm, inclusive, seguro de obra, que é se acontecer algum problema no meio do caminho, tem, de, tem alguém que assume a obra para concluir aquele projeto, né? E, consequentemente, conseguir vender as unidades e aí dar o retorno para o investidor.
1: Então é um investimento de, sem risco, tu diria? É,
3: no Brasil nunca se pode dizer que não tem risco, né? Sempre tem algum risco, é, mas é, o, o risco ele é li- muito limitado no nosso caso. No, digamos que, que desse um grande problema com a incorporadora, tu tem, como, tu tem garantias reais, como o terreno ou a própria obra. Né? Pode ser que tu demore um pouco mais para receber mas uh, tu ter- termina tendo o teu dinheiro de volta e corrigido a um índice no mínimo da poupança.
1: Legal tá? e quanto tempo a gente mais ou menos tem assim para ter o retorno desse, desse investimento? É possível a gente dizer assim com uma precisão?
3: Uh, o, re- o retorno do dinheiro ele se dá uh, é que é, assim, rentabilidade de retorno tempo de retorno depende de cada projeto, né? Eu não posso dizer quanto que vai ser os próximos, até porque eles podem mudar os números né, até a abertura do processo de oferta pública, que eles podem sofrer pequenas modificações, né? mas tanto a projeção quanto o tempo demora, depende de cada empreendimento. Eu tenho um empreendimento que vai pagar em dois anos, que vai se concluir em dois anos, e o primeiro empreendimento que a gente lançou da Vitacom era de seis anos. Né? Então, a gente pode dizer que vai ser entre dois e seis anos uh, a maioria dos nossos empreendimentos. E o recebimento se dá sempre que o incorporador recebe uh, das vendas daquelas unidades. Né? E ele tem um prazo máximo uh, para isso acontecer.
2: Eu sou daqueles que são chamados de loucos, mas quando entro no jogo não se contentam com o povo. Dado o recado, não é que parada errada, sem essa de pecado... Então... Mas, e como a gente estava falando antes sobre o investimento
0: de mídia, né? Como a Urbanme acabou aparecendo para a pessoa certa, né? Foi através da mídia tradicional? Ou vocês conseguiram fazer uma ação digital já logo no início do projeto?
3: Sim. É. é a gente trabalhou muito a assessoria de imprensa. Tá? Foi muito forte. É, terminou gerando muita mídia espontânea por ser um assunto muito novo, né? E, é, e que com investimentos que podem superar muito os, os investimentos tradicionais no mercado. Então, além de a gente trabalhar forte na assessoria de imprensa, gerou muita procura, muita mídia espontânea por parte da própria imprensa. Né? Então, eu diria que uh, o ter focado na assessoria de imprensa foi um ponto chave. Tá? Por um outro lado, uh, muito investimento e muita estratégia de inbound marketing e marketing digital. Tá. Isso também for, foram os dois pilares do, da nossa divulgação. Mas vocês tá?
1: fazem campanhas com orçamento específico para cada imóvel que entra no uso? Sim, e sim, sim. Como sim, é sim, que isso
3: funciona? Sim, sim. Para cada projeto, a gente tem um, um investimento normal, básico, para quando a gente está sem projeto na plataforma. Quando a gente está com um projeto, a gente. Ah, então tu mantém um investimento recorrente? Isso, um recorrente. E quando a gente está com um projeto, a gente multiplica isso várias vezes. Né? Uh, a gente investe uh, duas ou três vezes no mínimo quando a, a, todos os meses que a gente está com um projeto no ar, né? então é, é bem bem importante essa mapear bem isso, criar uma boa estratégia e ter recursos para investir. Ah,
0: legal, mas vocês têm algum foco em alguma frente específica do marketing digital? É, social ads, que vocês se utilizam de SEO, Edwards. como funciona essa dinâmica dentro da UrbiB? É tudo
3: isso que tu falou. <risos> tá? A gente faz... A gente tem um blog, né? o nosso UrbiLab, onde a gente fala sobre construção, sobre investimento, sobre cidades, urbanismo, tecnologia. Tenta misturar todos esses assuntos numa só. Né? Então, a gente trabalha com redes sociais, a gente faz investimento em SEO, em, em Adwords, em rede display, investimento em Facebook Ads também, em promoção dos, dos posts também, né, do, do Facebook. A gente, a gente tem um, uma ferramenta de email marketing então, né, de de inbound marketing ali, que quando a gente começa a coletar as informações, a gente vai nutrindo esse lead, né? passando mais informações para que ele sinta uh, mais segurança para investir que ele entenda melhor o que ele está fazendo entenda as rentabilidades que ele, que ele tem uh, como atingir através do urbine né? então é tudo isso que tu falou uh, junto, né um puxa o outro né e, e por sorte, eh, tra- ter trabalhado assessoria de imprensa também foi um fator determinante para gente. Claro que tem segmentos que ou, ou negócios que às vezes eh, terminam tendo menos relevância né, para a mídia espontânea, mas eh, eu acho que se, se o empreendedor tá pens- tem uma ideia diferente, é um ponto que ele poderia pensar eh, em investir algum, algum recurso, porque... Eh, dá resultado.
1: Dando uma olhada aqui nas redes do Urbem, a gente percebe que vocês investem bastante em conteúdos de vídeo, né? Como é que isso funciona e qual é a relevância disso no negócio de vocês?
3: Gravamos vídeos de conteúdos também, sim, que disponibilizamos no blog, no Face e tal. Então, é é um mix mesmo, né? Se a gente for
1: pensar no longo prazo aí, o Urbem, qual é o planejamento? O que a gente tem de perspectiva aí de projetos? Já tem bastante coisa para acontecer? Aumento de investimento? Bom, é,
3: futuro eu, eu vejo bem promissor. Quem eu te falei, eu teria, já tenho em torno de 10 projetos agora em diferentes cidades do Brasil, capital, interior, inclusive, para colocar na, no ar aí nos, nos próximos meses. Né? E, e tende a cada vez ser maior isso, né? a quantidade de projetos. Eu agora estou num foco maior em melhorar a minha divulgação e tentar conseguir parcerias para divulgação para investidores né? uh, e eu vejo que o que o mercado já está absorvendo que o crowdfunding é uma ferramenta que veio para ficar né com segurança com credibilidade afinal de contas hoje com, com o Google tu acha uh, qualquer coisa de qualquer pessoa né então É fácil tu verificar a idoneidade de um empreendedor né, através do Google e isso te traz uma certa tranquilidade e segurança de que o teu dinheiro está sendo bem alocado ali. Além disso, já já está começando a ter os primeiros retornos dos investidores que investiram nos dois projetos e e eu acredito que isso vai gerar um boca a boca também muito positivo. Porque quando as pessoas começarem a enxergar o dinheiro retornando e vendo que, que, o, que o retorno é atrativo, elas naturalmente vão comentar uma para as outras e além de todas as estratégias de marketing, o boca a boca vai vir para complementar e impulsionar ainda mais. né? Me levar um lugar
2: que me perdoe meu pai Que me perdoe minha mãe Meus irmãos Mas eu sou maior Eu sou maior do que esse mundo
0: a gente consegue tentar caracterizar o perfil desse investidor do Urbime? Por exemplo, essa pessoa ela já é uma pessoa que vive no mundo de investimento ou isso talvez não seja uma regra? E tem gente comum que tem talvez menos dinheiro, mas também resolve investir e escolhe o Urbime para isso?
3: Eu tenho os dois tipos de investidores. Eu tenho pessoas que botam 150, 200 mil, né? e, é, outros que botam 50 e outros que botam mil. Então... Uh, tem até dois, duas situações, uh, teve uma pessoa que entrou em contato com a gente aqui, uh, que investiu né, e que queria saber um pouco mais e, e ela trabalha numa farmácia no interior de Minas Gerais, né? uh, então ela até comentou com a gente que ela nunca tinha pensado em investir no mercado imobiliário, ela, ela nunca achou que isso seria possível para ela. Né? E, e ela pode A partir de mil reais investir Ela foi lá e investiu mil reais Então uh, e Tem tem uma outra situação similar com essa uh, Que também A pessoa entrou em contato com a gente Dizendo que bacana que vocês possibilitaram isso Porque uh, eu nunca imaginei e, e eu tô vendo que Eu sempre quis e eu tô vendo que vou ter rentabilidades Muito interessantes uh, e, e eu gostaria de investir nos próximos projetos também uh. Então Então uh, tem de tudo né? Eu, A gente entende que, que vai atingir Os dois públicos é, E que naturalmente As pessoas tendo retorno Elas vão cada vez mais Investindo quantias maiores com a gente. E como que
1: tu vê o papel do marketing digital, da internet, no setor imobiliário, né, no qual o o urbim está inserido? né? Tu enxerga uma perspectiva de crescimento, até porque nesse setor não existe grandes investimentos em marketing digital, né? tem muita operação analógica, as as imobiliárias, as incorporadoras ainda insistem em ações offline, confetagem, enfim. Como que tu vê essa questão aí no longo prazo?
3: Bom, a internet veio para revolucionar tudo, né? E eu acho que o segmento da construção civil não podia ficar de fora. É um dos segmentos mais tradicionais do mercado, que, que faz muita coisa ainda da maneira analógica, né? E que tem diversos, uh, diversas oportunidades, né? Diversos espaços para empreendedores digitais, principalmente. Uh, uh, buscando é, simplificar alguns processos, buscando é, reduzir custos, né? Uh, enfim, eu, eu teria diversas uh, janelas de oportunidade dentro desse segmento e não só desse segmento, né? Mas de vários outros. Mas a construção civil realmente é um, é um segmento que tem muita coisa Uh, old school, né, muita coisa analógica ainda e muito para se crescer e se desenvolver.
0: Bom, então tu acredita que investir na internet é algo indispensável?
3: Com certeza. E recomendo porque uh, o, os incorporadores enxergam a, a tecnologia que veio para ajudar, né? principalmente as novas gerações, então eles não querem fazer igual o que os outros faziam antes, né, Seja quem está quem herdando uma, uma empresa de, de construção e quer fazer um pouco diferente, ou seja, quem está começando, né, entende que tem meios mais eficientes de fazer algumas coisas uh, de, né, que não se fazia no passado através da, da tecnologia. E, e não é tão complicado assim de, de se convencer a que passem a usar essas tecnologias. Mas é um segmento que exige um know-how muito específico. Né? Então, às vezes, é, tu pode chegar um pouco preparado para abordar esse público e, e isso vai ser um tiro no pé. Então, tu tem que estar muito bem preparado, entender muito bem do segmento da construção civil e, principalmente, da área onde tu quer trazer alguma solução. Porque senão tu, tu, tu vai terminar batendo com a cara na parede é, Porque o pessoal entende muito do seu segmento E, e tem que estar muito, muito bem preparado com todas as respostas na ponta da língua Pra, pra conseguir é, convencer eles de que tu sabe do que tu tá falando E que tu vai poder ajudar eles mesmo Eu sou livre
2: pra fazer o que eu quiser Sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé Livre pra ganhar o meu qualquer, que esquerda, yeah
1: então, o que a gente consegue perceber com essa conversa é que o crowdfunding ele vem se tornando uma opção de investimento uh, para quem quer um, uma maneira diferente de aplicar em negócio. A gente vê tendências nos Estados Unidos de plataformas desse gênero e agora tem o Realme aqui no Brasil uh, criando essa nova tendência para o nosso mercado.
0: E eu acredito que isso também seja muito positivo é, no ambiente do setor imobiliário, né? A gente falou que é, um, que é um ainda um pouco retrógrado
1: e acredito que ele esteja carente. De investimentos mais... Mais inovadores, né? Coisas mais mais novas, né? São muito tradicionais, então a gente precisa de coisas diferentes. Mas fora esse modelo de crowdfunding, tem o crowdfunding tradicional, que a gente não quis entender aqui nesse podcast, aonde é uma forma de captar recursos, né? Se tem uma startup, um novo produto, uma inovação que você quer lançar, e precisa captar investimento, Crowdfunding pode ser uma opção assim de tu uh, conseguir angariar investimento assim cada pessoa coloca uma pequena parcela parcela de, de recurso financeiro para a gente conseguir viabilizar um projeto.
0: É, além de um projeto também vários projetos culturais conseguem ter um bom êxito com crowdfunding na dinâmica que as pessoas acabam, dependendo do valor do investimento, acabam ganhando itens exclusivos, enfim, isso também funciona, como tu falou, Dener, para outros projetos envolvendo tecnologia e startups.
1: Legal, Paulo, foi massa ter essa conversa aí contigo. Uh, para quem estiver interessado em saber mais, investir nesse setor uh, imobiliário, investir via Coral e como que ela faz aí para poder entrar em contato com vocês, poder investir agora? Tudo está no
3: site, recomendo que leiam o nosso Saiba Mais, vejam nossas perguntas frequentes, né? Uh, e se tiverem alguma dúvida podem mandar um e-mail para contato.urbi.me e a gente vai vai responder o mais rápido possível e tentar ajudar aí os, os possíveis investidores ou até incorporadores que possam estar nos escutando aqui.
0: Este foi o segundo episódio da segunda temporada do V4Cast, o podcast da V4Company. Não esqueça de avaliar e compartilhar esse podcast com seus amigos que também estão interessados em vender mais. V4Company, nosso negócio é vender o seu.